0: Zwölftes Kapitel von Uli, der Pächter, von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel Dienstboten-Elend Anfangs war Uli mit seinem Dienstbotenpersonal so übel nicht zufrieden gewesen. Er glaube, er habe es getroffen. Es gehe besser als im letzten Jahre, sagte er zu Vreneli. »Rühme nicht zu früh«, sagte Vreneli, »neue Besen kehren gut. Natürlich plumpst so ein neuer Knecht oder eine neue Magd, welche zur zweiten Abteilung der dritten Klasse gehören, nicht so mit allen Lastern zur Tür herein. Der Knecht macht ein Sonntagsgesicht und stellt sich gut nach Vermögen, teils will er ein gutes Vorurteil für sich erwerben, Teils muß er doch erst die Gelegenheit der Kundschaften die Faden suchen, sein Altleben am neuen Orte anzuknüpfen. Zudem mag in manchem wirklich der Sinn sich regen, anders tun wäre besser, so komme es am Ende doch nicht gut. An einem neuen Orte, wo die alten Gefährten, die alten Gelegenheiten fehlten, Er das Auslachen nicht zu fürchten hätte, ließe es sich schon tun. Er nimmt sich zusammen, tut einige Wochen, bis der Teufel ihm nachgeschlichen ist, ihn wieder gefunden, neue Gelegenheit bereitet hat, die Begierden im Leibe recht gierig und hungrig geworden sind, da geht es wieder los, und der neue Besen ist handkerum zum Alten geworden.« Das erfuhr Uli allgemach. Uli hasste das Rauchen in der Scheuer und bei der Arbeit. Auf die Mahnung des Bodenbauers hatte er es sich nach und nach abgewöhnt und sich sehr wohl dabei befunden. Jetzt, da er Meister war, begriff er erst recht, wie lästig und unangenehm dasselbe einem Meister ist. »Wenn man alle Hände voll zu tun hat, jeder versäumte Schritt von so großem Nachteil ist.« und gelassen klopfen Knechte und Tagelöhner die Pfeifen aus, stopfen ein, reichen sich gegenseitig den Tabak, versuchen Feuer zu machen, erst mit Zündhölzchen, welche sie voller vor der Tasche tragen, endlich, wenn das nicht gehen will, mit abgenutztem Feuerzeug.« Und wenn endlich alle Feuer erhalten, einer widerspricht, »Du, gib mir wieder Feuer, es ist mir erloschen.« Und wenn der endlich hat, ein Zweiter, ein Dritter sagt, »Du, gib mir Feuer, es ist mir erloschen.« Was da für angenehme Empfindungen dem Meister in alle fahren, erfuhr er. Wenn er dazu rauchen sieht um das Heu herum, ins Stroh die Pfeifen ausklopfen, die Zündhölzchen hinwerfen sieht, wo es sich eben trifft, da kömmt zum Ärger die Angst, was er solchem Leichtsinn werden solle. Wie unendlich viele Häuser sind durch diese Ursachen abgebrannt, von denen man hintendrein sagt, sie seien angezündet worden.« »Bei einer allfälligen Untersuchung ergeben sich keine Ursachen des Brandes, man nimmt also einfach Brandstiftung an. Das ist wirklich das Simpelste.« »Ein Knecht wird natürlich nicht sagen, er habe beim Heurüsten geraucht, habe Zündhölzchen verloren, er wisse nicht wo, habe die Laterne mit den Fingern geputzt und den glimmenden Docht in den Mist geworfen, der möglicherweise trocken habe sein können. Das alles und noch viel anderes, woraus ein Brand entstehen kann, vernimmt man nicht. »Da nun die dickköpfigen Juristen dieses nicht begreifen, auf der anderen Seite an keine Wunder glauben, so finden sie in Erwägung, dass sie sonst nichts wissen, sich veranlasst, Brandstiftung anzunehmen.« Uli hasste also jetzt das Rauchen mehr, als er es früher geliebt, fragte die Knechte, wenn es ums Dingen zu tun war, ob sie rauchten. »Wenn einer sagte, ja, aber nicht, dass es ihn zwinge und er meine, es müsse sein. So am Feierabend habe er gerne sein Pfeifchen oder am Sonntage statt eines Schoppens.« So sagte Uli, »da wieder könne er nichts haben. Lieber wär's ihm freilich erwülzt, würde gar nicht geschehen.« »Aber bei der Arbeit und in der Scheune wolle er es durchaus nicht haben.« »Das sagte er rundweg.« »Begreiflich«, sagte der Knecht, »das verstehe sich von selbst, hatte aber natürlich keinen Augenblick im Sinn, auch also zu tun.« »Uli verstand das Ding noch nicht so recht, was ihm nicht zu verübeln ist. Verstehen es doch dato mancher König und manches Volk nicht. Er wollte nicht der Wüstest sein, nicht noch mehr verbrüllet werden, als er bereits war.« Er hielt den Karr nicht, einfach an seinem Versprechen, sprach nicht, entweder oder, Volk oder Marsch. Er fürchtete, das könnte inhuman, illiberal geheißen werden. Er verschluckte schrecklichen Zorn, drückte nur hie und da und noch dazu halb verbissen ein zornig Wort hervor, kriegte dazu noch Angst und Bangen. Uli merkte nach und nach auch, dass der Karrer ein förmlicher Trinker war. Im Wirtshause saß er nicht viel, die Glunke stund am Handen, und die gnädige Obrigkeit war noch nicht so ungnädig gewesen, dem Glunkenbauer gegen seinen Willen eine obrigkeitliche Zersittlichungsanstalt vor die Fenster zu setzen. freilich wenn er mit dem zug auf der straße war kam er selten nüchtern heim merkwürdig war wie er allemal wenn er einen stich hatte mit der peitsche ganz eigen knallte so daß uli von weitem hörte was trumpf war und nachsehen konnte Aber besonders daheim war er angestochen, roch nach branntem Wein auf Schussesweite, setzte die Beine auseinander und verstellte zu beiden Seiten wie ein Matrose, der drei Jahre hintereinander ununterbrochen zur See gewesen. Uli stellte ihn zur Rede. Er möchte doch wissen, was das zu bedeuten hätte. Da begann der Karra gar wehlich zu wimmern. »Wie er einer grausamen Krankheit unterworfen sei, Magenkrämpfe, sage man ihr. Es sei akkurat die gleiche, an welcher der Bonaparte gestorben. Er hätte gemeint, er müsse sich tot krümmen, kein Doktor habe ihm helfen können. Da sei einmal einer zu ihm gekommen, ganz ungefähr, und habe gesehen, wie er tun müsse, wenn die Krämpfe ihn ankämmen.« »Der habe gesagt, er wolle ihm schon helfen. Das seien eben akkurat die gleichen Krämpfe, welche der Bonaparte gehabt. Magenkrebs, sage man ihnen. Hätte er es zu rechter Zeit vernommen, so hätte er Ross und Wegeli genommen und wäre zu ihm gefahren. Dem hätte er helfen wollen, da wäre ein reicher Mann geworden. Als er es vernommen, sei er schon tot gewesen.« da hätte er begreiflich nichts mehr machen können aber wenn er jemand helfen könne so helfe er und wenn ich wolle so wolle er mir auch helfen was habe ich anders wollen wenn ein mann wie der bonaparte daran hat sterben müssen was hatte ich zu erwarten Ihr Meister wißt nicht, was solche Krämpfe bedeuten, wo es einem ist, als hätten zwei Wäschweiber den Magen in den Händen und drehten ihn und drehten ihn, und wenn sie mit den Händen nicht mehr mögen, mit Stöcken, dass man meint, die Seele fahre zum Hirn aus. Ich nahm also das Mittel, es ist starkes Zeug, es gleicht dem Wache »Wenn ich davon nehmen muß, weiß ich oft lange nicht, stehe ich auf dem Kopf oder auf den Füßen. Aber was sein muß, muß sein, und ihr er werdet es mir nicht verbieten wollen. So unvernünftig war noch kein Meister, bei welchem ich gewesen.« Was sollte Uli machen? Sollte er so unvernünftig sein, wie der Karr noch keinen getroffen,« Er konnte unter Angst und Bangen Tag und Nacht nachsehen, damit kein Unglück geschehe, und er eine Gelegenheit finde, den Kerl fortzujagen, ohne ihm den ganzen Jahrlohn bezahlen zu müssen. Während Uli mit dem Karr seine Nöten hatte und sie seiner Frau nicht merken lassen durfte in Zusammenhängen der Rede, höchstens in einzelnen Ausrufungen, Stund Vreneli andere Qualen aus und mochte sie Uli auch nicht klagen. Es fürchtete, nicht Glauben zu finden, weil es nicht Beweise hatte. Es suchte welche. Vreneli merkte nämlich, dass etwas geschehen müsse im Stalle mit der Milch. Es schien ihm, es werde nicht gemolken wie sonst. Es wollten ferner im angehenden Frühjahr die Hühner nicht legen, wie man es sonst gewohnt war. Es konnte es nicht recht glauben, dass sie ihre Natur geändert und zu dem Gor sich geschlagen, welches nur fressen will und nichts tun dafür. Vreneli war eine von den Hausfrauen, welche nicht misstrauisch sind, aber es im Gefühl haben, wenn etwas nebenaus geht. sie haben die zweite art von instinkt welcher nicht sowohl angeboren als von jugend auf angewöhnt wird eben wenn man von jugend auf bei einer sache ist es warf natürlich sein auge auf den melker mädi seine Adutantin, unterstützte es getreulich aber sie konnten nichts erkunden der melker war eine bequeme natur machte nicht mehr als er mußte und tat so liederlich er durfte ohne ausgescholten zu werden aber er war nicht undienstfertig brauchte gute worte kurzer hatte etwas welches namentlich dem weibervolk gar nicht unangenehm ist er war oft nachts nicht daheim doch am morgen zumeist zu rechter zeit da so daß weiter nicht viel gesagt werden konnte Man mußte es als eine Unart betrachten, welche leider noch viele haben. Da der Melker unschuldig schien, die Hühner aber wie verhext, begann Vreneli Verdacht auf Marder oder auf Katzen, welche zuweilen auch Eierliebhaber sind, zu werfen, obschon man keine Schalen fand. Es war stark die Rede von Beizen, Fallenstellen und so weiter. Da solche Maßregeln zumeist lange in Rede stehen, ehe sie zur Ausführung kommen, werden sie oft durch etwas Unvorhergesehenes ganz überflüssig gemacht. Wie gewohnt kam einmal die Eierfrau und hätte gerne eine mächtige Ladung Eier gekauft für einen Bäcker, welcher das Backwerk zu einer großen Hochzeit zu liefern hatte. Vreneli konnte wenige geben und klagte seine Not. wenn es an hexen glaubte und eine in der nähe wüßte so müßte es jetzt glauben daß man es den hühnern antun und das legen verhalten könnte da meinte die eierfrau vielleicht daß sie ihm über den marder welches seine eierfresse kommen könne oder über die hexe welche das legen verhalte sie hätte einen ton gehört wenn was dran sei so würde der marder sich bald finden Vielleicht, dass sie ihm schon das nächste Mal Bericht geben könne. Mehreres wollte sie durchaus nicht sagen. Gar lange ging es nicht, so kam sie wieder, und zwar mit einem Gesichte, welchem man es von Ferne ansah, hinter dem stecke eine wichtige Botschaft. »Hör«, sagte sie zu Vreneli, »ich kann dir darauf helfen, aber bei Leib und Leben verrat mich nicht. Nachdem das Versprechen in bestmöglicher Form abgelegt war, rückte sie aus. Drüben im Mühlengraben stehe ein Häuschen im Walde, man könne dazu und davon, es sähe es kaum ein Mensch. Dort sei nach dem Neujahr ein Mensch eingezogen, angeblich eine Wollenspinnerin, aber sie sei die meiste Zeit daheim, mit Arbeit viel verdienen werde sie nicht. Doch sie lebe gut. Es rieche manchmal so gut ums Häuschen, als ob Engländer da wohnten mit einem vornehmen Koch. Pfannkuchen, Eierbrot und dergleichen könne man alle Tage riechen, und Kaffee mache das Mensch des Tages wenigstens dreimal. Lange habe man geglaubt, es trinke in Schwarz, denn es kaufe selten für einen Kreuzer Milch. Und wo es die eier hernehme habe man lange nicht begriffen hühner habe das mensch keine herbeitragen hätte man auch keine gesehen die leute hätten bald geglaubt es lege sie selbst und hätten ihnen das gerne abgelernt den kommod wär's für eine hexe hätte es ihnen wohl jung geschienen und zu wenig runzeln an den backen gehabt und kröpfe am hals Nicht, dass es gar jung und hübsch sei, aber ein appetitlich Weibervolk, eine muntere Witwe im besten Alter, wie sie am liederlichsten seien. Sie hätten ihr aufgepasst und endlich ihr Leghuhn entdeckt. Es komme ein Mann zu ihr, und von dem komme alles, Milch, Eier und, sie wollten sagen, noch mehr Sachen.« »Der Bursche ist von der Größe eures Melkers, das Gesicht konnten sie noch nicht sehen, er kömmt spät und geht früh, aber nicht den Weg, welcher hierher führt. Daneben kann er einen Umweg machen, um auf falsche Spur zu leiten, wie ich glauben muß. Von wegen dir zu lieb, Fraueli, war ich mal selbst dort, wo er früher diente, und frug unter der Hand nach, warum er dort fortging. Der hieß es nun wegen einem mensch dem er alles zutrage was er erreichen möge aber er wisse die sache schlau anzufangen denn sie hätten ihn nie darob erwischen können was sie ihm bloß auf dem verdacht hinzugemutet habe er abgeleugnet daß sie ihn bald hätten besser machen müssen als er sein lebtag je gewesen sei nun sei dort das mensch mit ihm verschwunden und es werde nicht fehlen er werde dasselbe an irgendeinem ort in seiner nähe haben so berichtete die eierfrau das war eine schöne geschichte also im roststall war es nicht sauber mußte wegen tabak und magenkrämpfen aufgepaßt werden im kuhstall war es nicht sauber Dort ging es an milch und eier das war doch wohl viel auf einmal vreneli mußte es uli sagen der ward anfangs böse und meinte nur mädi rupfe dem melker was auf es hasse ihn weil es denselben lieben möchte und der melker dieser liebe nichts nachfrage er wisse selbst wie das gehe und der melker habe so was merken lassen wenn auch nicht gerade herausgesagt. da stellte indessen Vreneli ab und sagte, es nehme ins Wunder, ob es keine Wahrheit mehr sagen könne und auf einmal nichts verstehe. Nicht Maddy habe es aufgerupft, sondern es selbst habe gesehen, dass da was nebenaus gehe, nachgefragt und nun so und so Bericht erhalten. »Glaube er nicht daran, so soll er mal selbst hingehen und Nachfrage halten. Von wegen, die Sache sei zu wichtig, als dass man sie so hingehen lassen könne ein ganzes Jahr lang.« Uli passte dem Melker auf, konnte aber hell über nichts kommen. Der Melker hatte keine Art von Gefäß im Stalle beim Melken als das übliche, man mochte dazu kommen, wenn man wollte, oder ihn belauschten von der futtertenne aus man sah auch nicht das geringste verdächtige und uli ward unwillig hätte fast verdacht gefaßt das unrichtige komme von ganz anderer seite her da kam einmal ein schöner sonntagnachmittag und mädi trug sein herzkäferchen das kleine vreneli an der schönen sonne herum stellte es auf den Boden, ließ es treppeln und stampfen, segelte mit ihm in der Richtung, nach welcher das kleine Ding mit den Füßchen strebte, mit den Händchen zeigte. Sie lebten selig zusammen. Das Mädi hatte volle Zeit, dem lieblichen Spiele sich hinzugeben. Der Ruf des Gewissens, dass es den Lohn habe zur Arbeit und nicht zum Tändeln. versalzte ihn die Freude nicht, dieweil es Sonntag war, und das Vreneli wurde nirgends hingesetzt mit einem Steinchen oder Blümchen, welche weder reden noch laufen konnten, um mit ihnen sich die Zeit zu vertreiben. Es ist eine gar strebsame, bildungshungrige Zeit, die Zeit vom zehnten Lebensmonat hinweg. Da ist's über einem freundlichen Kinde alle Tage wie über der Erde an jedem schönen Frühlingsmorgen. Neue Herrlichkeit hat sich entfaltet, es ist ein anderes geworden und doch das gleiche geblieben. Denn die Freude ist über Nacht neu geworden, hat neue Pracht entdeckt, über Nacht erblüht. Aber stumm sind's die Blümchen, keine Beine haben die Steinchen, wohl spielt das Kind mit ihnen, aber nicht lange, es wird ihm öde dabei und unheimlich. Unbewusst ist es ihm, als solle es nicht reden lernen, als müsse es sitzen bleiben auf der gleichen Stelle lebenslang. Darum aber wird es dem Kinde wie dem Fischlein im Bache, wenn eine gute Seele mit ihm springt und spricht. Spricht und springt, es trampelt mit den Füßchen, schlägt mit den Händen, hell jauchzt es auf, ihm ist, als gehe es zum Himmel auf. Weiter und weiter strebet es hinaus in die Welt. Plötzlich kehrt es er sich um, streckt die Händchen auf nach dem Halse des Gefährten, birgt das Gesichtchen an seiner Brust, segelt mit allen Kräften heimwert. Ein Fremdgesicht hat es gesehen, etwas Ungewohntes hat seine Sinne berührt, es fühlt sich fremd in der weiten Welt, das Heimweh taucht auf in seinem kleinen Herzen, es beruhigt sich nicht, bis es die Heimat wieder umfängt. Zu klein waren noch die Flügel für die weite, große Welt. So waren Meddeli und Vreneli trappelnd und jauchzend auf Reisen gegangen, waren nach vielen Irrfahrten endlich hinter einen alten Holzschopf gekommen, um welchen allerlei Gräbel lag, und namentlich altes sogenanntes Zäuneholz, mit welchem man im Herbst beim Weitgang provisorische Zäune herzustellen pflegt. Der alte Schopf stund tagelang einsam und verlassen. und hätte er ein gesicht gehabt er würde ein sehr verwundertes gemacht haben daß zwei menschen auf einmal durch seine stille einsamkeit trampelten und jauchzten indessen gab es doch ein verwundert gesicht Vreneli hatte plötzlich eine erscheinung in den alten zaunstecken raschelte es ein prächtig gelbes huhn trat majestätisch aus demselben Und verkündete der welt mit hellem geschrei seine eigene heldentat es habe nämlich ein ei gelegt ja so du ketzerstäsche legst du da das wäre mir nicht beigefallen sagte maddy so geht es in der welt immer anders und schlechter hier zu legen fiel noch keinem huhn ein aber es ist alles gleich menschen und hühner es muß alles verstohlen und verschleppt sein da ist niemand mehr zu trauen Vreneli, welches am gackelnden huhn seine freude hatte ward ins gras gesetzt und mädi kroch dem entdeckten schatze nach ins alte holz hinein tüfel tüfel rief es plötzlich aus dem holze Doch sah Maddy nicht wirklich den Teufel, sondern was anderes. Es fand nicht so viel Eier hier, als es gehofft nur etwa vier oder fünfe. Das Nest fiel ihm auf. Es schien nicht von einem Huhn, sondern von einem Menschen gemacht. Zudem war ein altes Nestei darin. Maddy war Expertin im Hühnerfach. Es wäre gut, es würde in keinem Fache schlechtere Experte gebraucht. schloß alsbald das sei er nicht bloß eine einfache hühner wo einfach ein huhn sein naturrecht geltend macht seine eier legt wohin es will und nicht da wo die frau prinzipalin will um brüten zu kommen, wenn es ihm ankömmt ohne es der willkür der frau prinzipalin zu unterstellen welche imstande ist ihm zum dank für seine bereitwilligkeit das Nest mit Nesseln zu reiben. »Maddy schloss alsbald auf eine menschliche Schelmerei, welche den Hühnern hier an dem abgelegenen Orte ein Nest gemacht und sie durch bekannte Mittel verführt, ihre Eier an den Ort zu legen, an den kein ehrlicher Mensch dachte. Als Maddy sich kundig umsah nach allen Merkmalen, welche zu einem sicheren Schlusse führen konnten, sah es nebenbei im alten, schwarzen Holz was Weißes, und als es dasselbe hervorzog, war es eine große Milchflasche von weißem Bleche und voll Milch. Das trieb ihm den Tüfel ins Maul, und triumphierend kroch es hervor, die Eier in der Schürze, die Flasche in der Hand, und im Triumph ging es dem Hause zu. Endlich hatte es ihn erwischt, hatte auch ein heldenstücklein vollbracht wie noch keines von dem die leute reden würden als wie vom tellenschuß so lange nämlich als die schweizer berge stehen noch viel lauter als das gelbe huhn gackelte Maddy, das alles was im hause war herausschoß und mädi nach dem vreneli zu da ward alles besichtigt um und um »Endlich«, fragte Uli, den Maddy auch herbeigegackelt hatte, »jetzt möchte ich doch wissen, wer der Spitzbube ist. Seh, wem ist die Flasche?« Da blieb es stille ringsum, kein Eigentümer meldete sich, niemand wollte die Flasche gesehen haben, niemand um das Einnest wissen hinterm alten Holzschock. Uli mochte fragen, drohend, wie er wollte, keiner wollte sagen, »Meister, ich bin der Schelm.« »Es gibt auf der Welt nichts Fataleres,« frage man nur jeden Knaben, »als wenn man am seichten Bache stund, einen großen Fisch unter einen alten Weitstock fahren sah, rasch sich niederlegte, mit der Hand nachfuhr, Lebendiges in die Hand kriegte, rausfuhr, Und man hat eine Kröte in der Hand, nicht den Fisch, und wenn man die Hand wieder nachstreckt, ist kein Fisch mehr da, man hat nichts mehr als das Kramseln in der Hand von der Kröte her und den Ärger über den falschen Griff. Maddy hatte gemeint, was es habe an Flasche und Eiern, aber den Fisch hatte es noch nicht, der Fisch war fort. Als nun der Fisch sich gar nicht finden wollte, sagte Uli unwillig, »Du bist doch immer das gleiche dumme, Mädi, wirst dein Lebtag nicht gescheut. Warum mußte nicht jemand anders die Sachen finden? Wenn man Vögel fangen will, brüllt man nicht die Haut voll. Hättest alles am Orte gelassen, wo du es gefunden und mir es gesagt. Dann wäre ich auf der Lauer gestanden, hätte den Dieb mit den Sachen in der Hand erwischt, und der Handel hätte eine Nase gehabt. Jetzt ist es aus. Denn wenn man einen Dieb nicht kriegt, wenn er die Sache genommen hat und sieben Zeugen, welche gesehen haben, dass er sie wirklich genommen und nicht bloß gefunden, so hat man das Nachsehen und kann die Kosten bezahlen. »Ist das jetzt mein Dank?« begehrte Maddy auch. »Wenn es dir ernst ist, den Schelmen an Tag zu bringen, so frage nur den Melker, der kennt ihn wohl, hat ihn vielleicht in seinen eigenen Hosen.« Gott, Himmel, da gab es Spektakel. Der Melker war dabei, als Mädi so sprach, und husch hatte es eine Ohrfeige weg, ehe jemand es hindern konnte und hätte auch die Haare lassen müssen, wenn Uli nicht mit starkem Arme Halt gemacht. Mit der Ohrfrage hatte aber der Melker dem Mädi den Zapfen aus dem Redefaß geschlagen und heraussprudelte eine Zornesflut, in welche der Melker sicherlich zu Schanden gegangen, wäre er nicht ein hölzernes Kamel und an solche Fluten längst gewohnt gewesen. Alles, was die Eierfrau gesagt und nicht gesagt von seinem Mensch und seinem Leben, das warf Mädi dem Melker an den Kopf. Der brüllte wie ein angestochener urochs und begehrte auf und wegen seiner unschuld schrecklich und schlug mit seinen zeugnissen alle anschuldigungen tot da könne man sehen was er sei und was er nicht sei und zwar auf stempelpapier aber der teufel sei meister in der welt und menschen gebe es weil kein einzig zeugnis hätten Und wollten andere zu schelmen machen die verfluchten luder denen wolle er es zeigen sie müßten erfahren wer er sei und selbst den namen tragen den sie ihm gerne angehängt hätten der melker tat schrecklich wie zu olims zeiten der gouverneur von magdeburg der sich vermaß hundsleder zu fressen ehe er die festung übergebe war aber couragierter als derselbe Gouverneur und saß nicht allsogleich auf den Nachtstuhl, als der Feind standhielt und sogar näher rückte. Der Melker wußte, daß schlechter die Welt wird, das Recht immer mehr dem zufällt, der am meisten aufbegehrt, am wüstesten tun kann, alles von wegen der Unschuld. Aber Maddy war eine Batterie, welche nicht so bald zum Schweigen zu bringen war, sondern immer schärfer schoß, je wilder die andere feuerte. Scheltungen waren hin und her geflogen wie Hagelsteine, wenn es recht hagelt, dass ein gewöhnlicher Richter acht Tage gebraucht hätte, um sie auseinanderzulesen und ordentlich zu sortieren. Endlich, lange hatte er es umsonst versucht, kam Uli zu Worten, hob alles Gesagte auf von Amtes wegen, Jagte in die Kirche, den melker in den stall machte so den feindseligkeiten einstweilen ein ende jedoch nicht der feindschaft dem melker grollte es im kopfe wie einem vulkan im bauche den ausbruch fand er jedoch nicht redlich speite rauch und flammen bloß wenn der meister und die meistersfrau es nicht hörten redete alle tage »Morgen mache er die Anzeige beim Richter« und machte sie doch nicht. Er war ein alter Praktikus und wußte, daß, wenn man mal was einem Richter oder Advokaten zur Hand gegeben, man nicht mehr Meister sei zu sagen, bis hierher und nicht weiter, sondern das Ding mit einem durchgehe wie wilde Rosse mit einem stummen Kutscher und ein Ende nehme mit Schrecken.« »Es ist gar schlimm, in mürdes, blödes Tuch einen kleinen Riß machen zu wollen, wie leise man macht, husch, reißt es durch, und die Stücke bleiben einem in der Hand.« Maddy glich einer lebendigen Schlüsselbüchse, pfupfte den ganzen Tag, tat aber niemand weh als ihm selbst. Auf seiner Heldentat hielt ihm niemand viel, als Vreneli. welches aber doch oft über das ewige Pfupfen sich beklagte und Mädi schweigen hieß, was Mädi begreiflich sehr übel nahm, über unseren guten Herrgott Böse ward, dass er die Welt so schlecht werden ließe und keine Dankbarkeit mehr sei auf Erden. Es wollte den Leuten zeigen, wer Mädi sei und was es könne, legte sich nun dem Melker an die Fersen und lauerte ihm auf Tag und Nacht. aber das gute mähti fing nichts mehr der fisch war fort es trug ihm nichts ein als einige kübel verdammt kalten wassers mit welchen es auf seinen nächtlichen gängen begossen wurde es wußte nicht woher und von wem der melker habe es getan winselte es es wolle keine gesunde stunde mehr haben wenn es nicht so sei darum solle uli ihn fortjagen Er treffe sicher den Rechten, und wenn auch nicht der Milch oder der Eier wegen, so habe derselbe es doch ob ihm verdient.« »Wär es im Bette geblieben,« antwortete Uli endlich unwillig, »es hieß dich niemand herumstreichen. Wenn es gemacht sein muss, so laß es an die, denen es zukömmt Willst aber den Haushund machen, so mußt auch nehmen, was ein Hund. Uli hatte das nicht böse gemeint, sondern es in bitteren Unmute ausgestoßen, von Mattys Entdeckung hatte er keinen Nutzen gehabt, aber ein andauernder Verdruß schien ihm daraus erwachsen zu wollen. Matty aber gingen diese Worte tief und eiterten. »Das ist das Schlimmste aller Übel, wenn Worte eitern, und doch wissen so viele Menschen nichts von dieser Krankheit.« hatte einen Schwung genommen, es hatte sich ihm der Himmel aufgetan, zu einer großen Tat, aber nur von Ferne hatte es das gelobte Land gesehen. Als es über die Schwelle wollte, entschwand die ganze Herrlichkeit gleich der Vater Morgana in den Wüsten Afrikas. Es sollte bloß das wüste Böse Mädi sein, recht in keinen Schuh. Das schlug ihm ins Gemüt, machte es unwirsch, misstrauisch, böse gegen alle. Nie dachte es daran, dass in ihm eine Schuld des ganzen Elends liege. Statt Vrenelis Hülfe war das Vrenelis Plage. Der dümmste Junge kann ein Glas Wasser färben mit einigen dunklen Tropfen, Aber getrübtes Wasser klar machen, gesalzenes Wasser wieder süß, eine überpfefferte Suppe genießbar, das kann kein dummer Junge, das kann mancher Gelehrte nicht. Es ist Arbeit für eine höhere Hand. Es ist gar wunderbar, wie die Mischungen in den Gemütern sich machen«, und wer achtet auf die tropfen alle welche in die gemüter fallen sie zuckern oder pfeffern säuren oder salzen und wer versteht's salz und pfeffer zu tun ans rechte ort wieder wegzubringen vom unrechten und zu passender zeit Maddie hatte einen von den köpfen für welche man im bernerland ein prächtig wort hat das wort eitönig Einen Kopf, in welchem nur ein Ton Platz hat, und klingt der einmal, weder mit Liebe noch Gewalt ein anderer Ton hervorzubringen, ist, im Gegenteil, je mehr man es anders Tönen machen will, desto stärker tönet der gleiche alte Ton. Indessen in der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Den Melker ertappte man freilich nicht als Dieb. fand weder eier noch milch mehr aber die kühe bekamen kranke äuter die milch ward ziegerig uli der sich auf kühe verstand suchte alsbald die schuld beim melker er sah ihm zu er visitierte einige male die kühe ob der melker etwa nicht gehörig ausmelke milch in den äutern lasse was höchst verderblich ist aber er fand alles in der ordnung er ging zu einem vieharzt der war ein schlauer kundius und half ihm auf die spur sieh sagte dieser das ist von den feinern einer dem kann's lange aufpassen der riecht hinten und vornen nimmt nicht die leere gutere zur gewohnten zeit zu melken und stellt sie neben sich als hätte sie das recht dazu oder lässt einzelne Kühe oder Striche an den Eutern ungemolken. Der rupft dir an den Kühen, wenn er sich ganz sicher weiß, um so Mitternacht, um Mittag, kurz, wenn nichts zu fürchten ist. Der treibt das nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten. Was willst du dich plagen, dich auf die Lauer zu legen, bis du halb tot bist? Mach, dass du von ihm kommst, so bald als möglich. »Begehre mit ihm auf, aus dem FF, wegen den kranken Kühen. Sage ihm, er sei Bub, kein Melker. Vielleicht wirft er dir den Bündel dar und magst du ihn nur mit dem kleinen Finger erreichen, so hebe ihn auf und mach Weihnacht. Der Lumpenkerl verpfuscht dir in einem Jahr zehnmal mehr, als sein Lohn beträgt.« Das Begriff Uli... Aber der Melker biß nicht in den Apfel, der wollte nicht hörig sein und um seinen Platz kommen, ehe das Jahr um war. Er nahm seinen Worten gehörig das Maß und sagte höchstens, er sei schon an manchem Orte Melker gewesen, noch habe ihm niemand gesagt, er könne nicht melken, man solle doch seine Zeugnisse nachsehen, ob was darin stehe, dass er nicht melken könne. den Kühen die Alter verderbe. Aber was für ein Meister er sei, sei zu Stadt und Land bekannt, und wenn er ihm nicht recht sei, so könne er ihn senden. Er gehe auf sein Geheiß die erste Stunde, aber dann wolle er auch den Lohn für das ganze Jahr nach Brauch und Gesetz.« Das war Uli auch nicht anständig, er marterte sich lieber mit Zorn, Angst und Aufpassen, war immer saurer und übler im Gemüte, es war nichts mehr da, welches die Wolken zersetzte, den Nebel auflöste, die finsteren Stimmungen abklärte in milde und freundliche. Sonst tut dies das Auge Gottes oder das Licht von oben, wenn eine Seele sich ihm aufschließt, hinein die hellen Strahlen leuchten, oder es tut der Hauch der Liebe, wenn er leise säuselt um die düstere Stirne, oder es tut seines Kindes lächeln, wenn es dem beängstigten Vater aufgeht wie dem Verzagten der Regenbogen, das Zeichen der Gnade und Verheißung am Himmel. In die Dornen und Disteln des Lebens drangen die hellen Strahlen nicht mehr, die Nebel der Welt waren zu dick, Lächeln und Liebe vermochten nichts mehr über sie. nichts drang mehr durch und gab lichtere stimmungen als der gewinn an einem roß welches schlecht war und für gut hatte verkauft werden können das rühmen des müllers wenn er uli korn abdrang oder späße des wirtes wenn er uli für eine kuh Zehntaler taler mehr versprach als irgendein metzger geboten indessen einstweilen nicht bar zahlte Sie sagte er gewöhnlich, »du kannst das Geld haben, welche Stunde du willst, aber du hast es nicht nötig, ich weiß es, willst es ja nur beiseite legen, um im Frühjahr den Zins zu machen. Bis dahin verdient mir das Geld viel, jetzt ist mit bar Geld viel zu machen. Dein Schade soll's nicht sein, und einem Freunde wirst du doch einen Gefallen tun.« Hör, Uli, Ich hab es meiner Frau schon manchmal gesagt, lieber ist mir auf der ganzen Welt niemand als du. Man kann das Land auf- und ablaufen, ehe man dir einen Gespan findet. Unter Tausenden kömmt keiner so weit. In ein paar Jahren bist ein Mann, und wenn du nicht noch ammern wirst, so verstehe ich mich auf nichts mehr. »Ja, Uli, so ist's. Frau, hol eine Flasche vom Besseren.« von geld ward keine rede mehr denn uli lebte wohl an den worten und dachte an den ammann aber übel steht es doch in dem gemüte in welchem ein wirt und ein müller und ein roßhandel sonne mond und sterne vorstellen und wie viel tausend menschen haben kein ander licht in ihren gemütern als das welches von solchen lichtern kömmt Oder noch viel schlechter. man muß sich immer wundern daß die menschen deren eine so große zahl nur von solchen talglichtern und stinkenden öllämpchen erleuchtet werden nicht noch unendlich schlechter sind und mit rasender schnelligkeit noch schlechter werden wie krebse auch um so schneller gesotten werden je heißer das wasser wird und je schneller man es zum sieden bringt aber eben daraus sieht man daß gott die welt regiert und nicht der teufel noch viel weniger ein seminardirektor sie wäre sonst seit vielen jahren schon unheilbar verpfuscht doch muß man sich durchaus nicht vorstellen uli sei was man zu sagen pflegt gottlos geworden die menschen machen das kreuz vor dem wege gottlos Und doch ist kein Mensch, der nicht gottlos ist, bei jeglicher Sünde, und namentlich, wenn jemand sein Handeln nicht durch Gott und sein Wort bestimmen lässt, sondern durch sein Eigenfleisch Fleisch und Blut oder andere Kreaturen, ist der Mensch immer gottlos. Und in dem Sinne war es Uli auch oft, und je länger, je öfter, Aber Uli merkte es nicht, sein Entfernen von Gott merkte er nicht, und von einem Lossagen von Gott war keine Rede. Der eigentliche Gottlose ist eben ganz los von Gott, sowohl im Erkennen als Bekennen, sowohl in Worten als Taten. Der eigentliche Gottlose wird ein Rekrut des Teufels und versucht zu lernen, den Kampf gegen Gott und sein Reich. den unzähligen Kampf, wo nichts zu lernen ist als Gottes Macht und des Teufels Ohnmacht und nichts zu gewinnen als der eigene Untergang und die Überzeugung, dass Gott der Wahrhaftige sei und des reiches Feinde zu des Herrn Füßen lege, wie er es verheißen hat. Daß es so ist, zeigte Gott. Es war gegen Herbst, als man mitten in der Nacht ein mörderlich Geschrei vernahm, das durch das ganze Haus drang und selbst die Kinder weckte. Uli fuhr auf, zündete alsbald, wie es einem guten Hausvater ziemt, die Laterne an, um zu sehen, was es für ein Unglück gegeben. Uli hielt dafür, es seien Kildbuben aneinander aneinandergekommen und einer schwer getroffen oder gestochen worden. Als er vor das Haus kam, war es stille draußen. Von den Knechten, welche herbeikamen, wollte der eine es dort vernommen haben, ein anderer in entgegengesetzte Richtung. Man suchte hier, man suchte dort und allerwärts umsonst. Man horchte in die stille Nacht hinein, man vernahm weder Fußtritte fliehender noch Seufzen oder Röcheln eines Verwundeten. Das ding ward unheimlich den meisten rieselte es kalt den rücken auf doch nur einer sprach es aus und sagte er möchte zu bette gehen das ding gefalle ihm nicht Es sei nicht ein schrei gewesen wie ein anderer und wer zu neugierig sei lese leicht eine geschwollene nase auf oder gar ein böses bein sein lebtag man habe dabei Beispiele viele »Und man sollte sich ihrer achten, was nützten sie sonst?« Die Worte fanden Anklang. »Sie müssten doch noch einmal sehen und etwas weitergehen. Der Schrei sei gar zu nötig gewesen. Der, welcher ihn getan, sei nicht mehr weit gelaufen, und dass es ein Gespenst sei oder sonst der Art was, könne er nicht glauben. Man hätte sonst schon was gehört«, sagte Uli. »Das erste Mal ist eins«, »einmal«, »hat Hamglaus gesagt«, sagte einer. »Er möchte doch nachsehen«, sagte Uli, »wer sich fürchte, solle ins Bett.« Uli ging, und alle kamen nach, einer dicht am andern, aber nicht wegen Heldenmut und Nächstenliebe, sondern weil keiner alleine heim ins Bett durfte. Sie gingen... und fanden in einer wilden Ecke hinten bei einem Schopf einen Menschen bewusstlos liegen. Als man zündete, war es der Melker, dessen Abwesenheit aufgefallen war. »Er schlafe gar hart«, hatte darauf der Karrer gesagt und sei nicht zu erwecken. Neben ihm lag eine nagelneue blecherne Flasche, und zerbrochene Eierschalen knatterten unter den Füßen.« Da wäre also doch der Dieb, hat es ihn einmal. So wäre es recht, so wüsste man doch bestimmt, ob ein gerechter Gott im Himmel sei oder gar keiner, hieß es von allen Seiten. Der Melker war hinaufgestiegen gewesen, unters Dach in sein Versteck. Im Herabsteigen hatte ihm ein Tritt gefehlt, er stürzte ab, brach ein Bein, beschädigte sich sonst übel. blieb sein lebtag ein Krüppel. einige tage lang war auf der glunke stark die rede vom melker und von gott man ging sogar in die kirche die einen weil sie wirklich dachten es könnte nicht schaden und wenn ein gerechter gott im himmel sei so möchten sie es wirklich nötig haben andere in der hoffnung der pfarrer ziehe den melker in der predigt an und wenn er schon nicht alle nenne welche ihn gesucht und gefunden könnten sie doch hintendrein sagen war auch dabei so sollte es allen gehen welche es so machen und damit ihre ehrlichen nebendiensten in verdacht bringen daneben dünkt es mich doch der pfarrer habe es wohl stark gemacht nicht daß ich mich mit dem melker zusammenzähle bewahre mich davor aber wir sind alle arme sünder »Und der Pfarrer wird nicht besser sein als andere.« In diesen Tagen ließ Uli manchen Zuspruch fahren, worin er auf den deutete, der an die Sonne bringe, was im Verborgenen geschehe und den rechten Meistersleuten beistehe, wenn sie mit schlechten Dienstboten nicht auskommen können.« Was fängt er denn mit schlechten Meisterleuten an, wenn es einen gerechten Gott gibt? Denn er wird doch nicht bloß für Dienstboten da sein wie Käse, Milch und Mehlsuppen ohne Mehl, sondern auch für schlechte Meisterleute«, frug ein naseweises Bürtschen, welches seine Zeit lang in einer Schenke gedient hatte und nichts glaubte. »Das sei ein Leergerede, dass Gott dem Melker das Bein gebrochen«. »Sei er gerecht, so müssten alle Diebe die Beine brechen, da hätte er wohl viel zu tun, und er möchte wissen, wie viele auf den ganzen Beinen herumliefen.« Am übelsten ginge es dabei den Geigern, denn das Tanzen ließen wohl die meisten sein. »Das habe niemand anders getan als Maddy, das habe dem Melker leise die Leiter weggestellt.« Und als er darauf treten wollte sei er hinuntergestürzt das sei der ganze handel maddy verdiente kettenstrafe wenn nicht den galgen denn auf diese weise könne ein mensch den hals brechen nicht bloß ein bein und mörder solle man hängen heiße es wenigstens müßte es ihm den melker heiraten und ihn ernähren und billiger als dieses sei nichts und besser könne es selbst gott nicht machen »Wenn einer sei, nämlich.« Mädi, begehrte schrecklich auf über diese Zumutung, aber nicht, weil es sich ein Gewissen daraus gemacht hätte, die Tat zu tun, sondern weil es sie nicht getan und doch jetzt schuld sein sollte. »Es sei nur da, um Sündenbock zu sein, und es sei ihm erleidet, und jetzt sollte es noch den Melker erhalten.« Je böser Maddy wurde, desto mehr hatten die anderen Freude daran. Da half alles Zureden nichts, nichts bei Maddy, nichts bei den andern. Ein täglicher Krieg war los, so daß wenn der Melker schon fort war, das Leben um nichts freundlicher wurde. Ende des 12. Kapitels